1: 大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义军。今天要跟大家聊的旅游主题是野营，而且是有温泉的野营，所以我们请到刚刚从山里面回来的静时旅的旅游记者尤玄如 ，Hello， 来跟我们谈一谈他这一趟走到山里去露营的经验跟心得。嗯。你这次去的地方是南投的奥万奥万大
0: ，就是算是在台湾的中心的一个野溪温泉，
1: 台湾的心脏地
0: 带。对啦，这是我们给他自己的昵称。对，就是台湾心脏的野溪温泉
1: 。对，因为其实我们觉得台湾的整个秋冬啦。等于是我们的枯水期嘛，嗯，对所以其实是很适合到山里或溪边去野营，是一个相对比较安全的季节。对，当然了，因为玄如，嗯，怎样？因为玄如，我好计划野溪的题目呢，我就知道你要说这个，计划了蛮久的，这个久是算年的、哦年，
0: 两年,年的、
1: 哦、就是他每年要去那个野心温泉的时候。他就会兴冲冲的跟我说，但隔了两个礼拜，就还跟我说，我的野溪被那个什么什么哪一次冲走了,冲了，某一次大雨，所以我现在不能够去，所以我这个题目又要换题目。<笑>对对，他这样子跟我讲，我印象中就有两次
0: 。对，两次其实都是在北台湾的野溪温泉。对，直到这一次、嗯，他
1: 终于放弃了北台湾，台湾
0: <笑>因为我也不知道他怎么
1: 回事。他是想节省他的路程。对对对，他觉得因为我们在台北，他觉得去北部的野溪比较容易
0: ，而且省时间，可以拍更多东西，在更短时间内完、嗯、说好听
1: 是这样 ，Yes。
0: 但北部冬天真的莫名的就会下大雨。<笑>然后一下雨
1: ，他想拍的东西就会被冲走。然后我想拍
0: 的野溪温泉就变成一条壮烈的河川。所以他每
1: 次报这个题目给我的时候，他开始讲的时候，我就说好啊、哦，你
0: 都说好啊、嗯，我说好啊
1: 。像这一次我也是哦好啊，然后但我其实没有什么期待，你知道吗？哦，
0: 真的、哦。然后我就
1: 会想说。哎，谁知道到时候会发生什么事呢？
0: 对，到前两天你都还在唱随我，<笑>我没
1: 有唱随，就说
0: 希望你这次真的可以拍到野溪哟。
1: <笑>这是一种祝福的心意。对，你知道，因为旅游记者真的就是一个看天吃饭的行业，因为我们大部分时间都在外面呢、啊。嗯
0: ，没错、啊，对不对？我们
1: 一年说真的，大概只有几个题目，手指可以数出来是在室内，纯室
0: 内。所以我之后想做纯室内了，好不好？<笑>好，这次先做大山大水。
1: 好的。总之，我们现在已经发现了，如果冬天呢要做这类的题目，真的要往中南部跑。
0: 嗯、所以大家如果
1: 想要去这些地方旅行，嗯、也要往中南部跑。那这次呢，你是找到的是一个阿文大的野溪温泉、嗯溪，对，哪一条溪？
0: 其实它叫万大溪，嗯，然后我坦白说，因为我不是户外咖，所以万大溪我真的是非常的不熟。嗯、然后它藏在奥万大国家森林游乐区里面，嗯，那我先讲一下它的路，步行要多久？就是我们从奥万大国家森林游乐区的停车场走到。我们的目的地就是有一个野溪温泉，叫做万大北溪野溪温泉。光是徒步要走四个小时，
1: 是沿着那个溪一直走，一直走，沿着
0: 河床走，哦、
1: 沿着河床走。它
0: 其实是一个很平缓的路，然后足足要走四个小时。那这个地方大概海拔已经到了一千三百米这么高。嗯，然后我觉得它很有趣的是，其实万大溪它有分为万大北溪跟万大南溪，嗯、那它周边是有好几个散落的野溪温泉。的地方，那我们这次选择就是北一点的万达北溪的这个区域、嗯，它算是最近比较热门的地方。那
1: 算是能高山吧？对对算是算
0: 是那能高山
1: 的南路。对，那我们是找了专门的向导嘛？
0: 其实我一开始是找一位主厨，然后他是专门在做野营的主厨，然后他就跟我讲说他，他叫林吉米哦，他的名字很难形容哦
1: ，几是很挤的几、哦、双木
0: 林几是很挤的几拥挤的挤哦。米是米然后米是米<笑>白米的米，对，他叫零几米。那其实、哎、這一定是
1: 艺名啦。对
0: 啊，他最近在很多就是台北市区或者是近郊的野营派对里面都可以看到他，因为他就是很擅长用登山瓦斯炉这样子的工具去做各式各样的料理。
1: 我就在户外用最简单的工具。
0: 对，然后想办法用再自然的环境做很自然的料理、嗯。所以这次我主要是我先找了林吉米，那林吉米就跟我讲说，哎、嗯欸，你要不要找一个野溪温泉，我们就去试试看有没有可能做一个野营的题目。所以我们就找了一个团队，就小型的旅行社叫山水与浪人，他们是专门在带。登山团的，嗯，就是可能有溯溪、有登山、有野营、有野溪这样子的团，所以其实这次是跟着他们，就是一路走进万大北溪
1: 。嗯，因为大家其实都还也蛮 care 这种带这种户外团的
0: 安全安全性啦
1: 。对，所以至少这个向导他们是有合格的旅行社的，他
0: 们是有，就是其实先说，如果是你要报名去的话、嗯，你可能得七天前最晚最晚、嗯，因为必须要符合所有保险的资格。嗯，所以我觉得报道就是，我们都确保说、哦、这个地方一个是合法，我可以合法进入，可以合法扎营，再来是带我去的旅行社是合法的，是专业的，对，就是这两个是我们那时候一直确认才敢去的。
1: 嗯嗯、而且他们带的人数其实是。
0: 不多，大概他、嗯、有限
1: 制的，对不对？一
0: 团他说最刚好的人数就是八人。嗯，所以我们这一团其实差不多就是我们请了三个向导，一个野营的主厨，然后再加我们自己的同事、拍摄人，差不多就是八个人
1: 。嗯，就他们可以照顾的范围内，对，就是安全的范围内。那你刚刚讲，虽然说路途很平缓了，但是也要走四个小时。对，而且其实应该行李跟装备是蛮多的，就是要
0: 上肩，全部都上肩
1: 。所以体能上或什么要去参加这种野营的活动。我们是不是要自我评估一下？万一你走没三十分钟就趴在那裡，说真的也没有办法，谁背你啊？我觉得这個、我很担心你哎
0: ，没有没有，我体力很好，我跟你说。
1: 哎呦，这怕是自己说的吗
0: ？<笑>没有，其实大概如果是以女生我们自己，然后只带自己的东西的话，嗯、我大概是十到十五公斤，因为我们摄影是背到十五，嗯，然她也是女生嘛，对，然后我我们摄影是一个强健的女生，我跟剪接是背十到十二。哦，但是因为刚刚是说我们有带主厨进去，主厨跟向导背的是三十到四十<笑>，
1: 他们真的是专业的，
0: 对，所以他们其实是背各式各样的食材进去。是，那刚刚虽然说那个路途很平缓，看起来好像我们可以负重比一些登山的人还要重一点，但是其实差不多的重量就是这样。然后他，因为它的路程有一个困难的挑战，就是它沿途有很多溪流，嗯，然后那些溪流其实是你会不断的穿过的、嗯。我们这个四个小时的路程中是穿溯溪鞋进去的，不是登山鞋、哦，不是登山鞋，也不是雨鞋，是就是溯溪鞋，因为怕你的脚踩在石子上面的时候会割伤。
1: 哦，对、嗯，而且穿雨鞋其实很多人不习惯，是很难走的。对，你有时候真的会扭伤哎、欸
0: 。对，像我们这种小训卡就是做溪鞋，从头到尾对。对，那中间大概会穿过，我记得是八到十条河流。嗯，而且那个溪流其实它有一些水流算是蛮急的，嗯，所以向导就会教我们说，我们要渡河的方法是面对河川的上游，河从你的眼前冲下来，然后你要整个人面对它，然后先左脚再右脚，先左脚再右脚，这样慢慢的渡过去，顺着流渡过去，所以会是斜斜的渡过去。嗯、其实那个过程蛮不容易的，哦，是，但是算是好玩，就是你会觉得哇，我一下在水里，一下在山里，一下在水里，一下在山里，然后最高的时候大家会淹到大腿。淹到我的大腿，嗯、大概是其他人大家淹到小腿了，好或膝盖。好的，
1: <笑>大家不用太担心，没有很深的，<笑><笑>没有很深的河流。对 ，OK。所以我觉得大家还是要自己评估自己的体能啦。就是如果你觉得你的体力真的是……逛街一小时就已经头晕脚酸了、哦，那不行，那就不行。或者你要去之前，我觉得你还是要先稍微训练一下
0: ，稍稍啦。对，至少能带个
1: 稍微重的背包，然后能持续走个三四个小时，基本上就可以参加。没错，这样子的活动
0: 。但是参加这活
1: 虽然体力上我觉得还是相当累了，嗯，可是我觉得应该看到那个景色，就会觉得非常值得吧。我觉得
0: 真的，这个季节去最漂亮的是我们是秋末冬初、嗯，那其实，在阿万大那边，它的枫红才刚起而已。对，所以当时就是我们这次有带我们的简杰一起去嘛，然后简杰那个时候在想说，他到底要不要去这个行程的时候，他跟我讲的第一句话就是说，嗯、我想去，我想去的原因是因为我想看秋天的山跟树的颜色。
1: 真的，台湾秋冬的山的颜色特别不一样，尤其是中部的这些大山，没错，
0: 你就是好美哦。走在那个峡谷跟河床上的时候，你可以想象说，那个枫红开始，然后就有一些地方是艳红，有一些地方是浅浅的，然后但是有一大片都是绿色的，是、嗯，就是各式各样的颜色。这个时候真的是最漂亮的
1: 、嗯、而且我觉得天空的颜色啊，空气的感觉，就你呼吸的空气很干净，我觉得跟其他季节都不太一样。就是夏天的山虽然是很茂密，天气也比较热，但是那个感觉跟现在东西，虽然叶子可能已经掉了，或者是甚至你可能看到是枯木，可是感觉就是不太一样。
0: 可是老天就是叫你这时候去啊，因为只有十一月到三月是枯水期，对，你就也只能这个时候去，對
1: 其他时间想也别想。<笑>对<笑> ，OK， 那这样走了四个小时以后。应该说这一片野营地是很多山友都去过嘛，对不对？对，因为已经大家都知道那里有野溪温泉，是，所以向导就带你们到这个地方去扎营。
0: 它算是一个紧邻着溪跟。温泉旁边一个比较平缓的一大片土地，然后那一片地大概如果你说长，大概有三四十米这么长的一段距离，所以是可以扎好几个营在里面的。然后我们那个时候走过去，我印象最深的是，因为我们去的时间是平日，要避开人潮嘛，所以平日的时候，我们第一天去的时候大概只有三个帐。嗯，然后等于一个帐，自己有一池野溪温泉
1: ，哇，自己独享的。对啊，你想想看，那个多、那个、都是前人种树，后人乘凉吧。对，以前的山有砌好的池，
0: 对，就是用大石头堆起来的。嗯，然后可是可能我们的向导就会去里头再加帆布啊，因为想说我们下水的时候怕我们刮伤或什么，在里面再铺个帆布啊，然后再把石头砌好，就变成一个真的是超级高级的泡汤池
1: ，好豪华哦。Yes， <笑>对。那你们怎么样？这次泡野溪温泉的感觉如何
0: ？我觉得有一个超级无可取代的体验，就是我们都全裸。嗯
1: 混浴,<笑>混浴是吗？沉默
0: ，混浴是吗？各自啦，我们就同事是女生啊，大家一起就是、嗯、因为晚上在那个营地，其实你不开头灯，不开手机，你是连你自己的手指头你也看不见，哦
1: 、真的伸手不见五指，毫无光害的地方。对
0: ，所以我们就是到了池边就脱光然后下去，然后你就可以看到满天的星空，非常非常不可思议的星空
1: 啊！真的
0: ，因为大家都有看到流星啊
1: ，所有的人都看到，嗯
0: ，除。了。除了我<笑>
1: ，除了你，对<笑>，<笑>好吧。所以你第一个印象最深刻的就是野营的时候泡野溪温泉、看星星，这是體看星
0: 星。嗯，你在哪里还可以找到这样子的地方？
1: 真的找不到。对啊，对，真的找不到
0: 。而且这是完全灵光害。对，然后冬天的时候可以看到银河，哎，真的这个时候。
1: 你应该感觉星星要掉在你的眼前吧？
0: 其实我有一个画面，我觉得更印象深刻，是那个时候我们在全黑的温泉池里面，旁边就是溪流嘛。可是温泉池的池子是静止的，然后我们有两个池是连在一起的。嗯、你知道那个时候，我们同事就指着另外一个池说：“你们看，星星在池子里，你可以想象那个星星亮到洒在你的温泉池里面，哇，那种程度。”
1: 这只有自己去才能够感受。
0: 直到今年三月
1: ，<笑>对，<笑>真的。那除了野溪，一定是一个重点。嗯，那既然我们这次已经专门带了，请林吉米也算是向导之一了，对不对？对，有他在，一定吃的超级世界好的吧。
0: 对，其实如果说要讲它，因为它算是野营系的主厨，就是它擅长用自然环境的东西来做出很多变化嘛。对，那如果要讲说它有多有趣的话，我觉得可以举一个例子，就是它会依据自然环境搭烟熏窑
1: 。烟熏窑，熏窑
0: 我们可以想象就是在室内，就是用砖啊或什么砌的。对。可是它这次是直接剪树枝，粗一点的树枝，它就插成一个。算三角形的形状嘛，嗯，然后上面就是覆盖了叶子，把叶子挂在那边，然后它周边就全部都用树藤把它绑起来，就直接变成一个锥形的烟熏窑、嗯，它就挂上肉啊、鸡腿啊、五花肉啊，就这样熏一个晚上
1: 。就所有他带来的东西一到，就架好那个窑，就把它全部在里头。
0: 都熏了，几乎都熏了。哦、嗯，你就是想说哇，我在山里吃得到这种这种料理哎、欸，
1: 对，感觉非常的很费工哎、欸，对，非常的高刚的。
0: <笑>对啊，
1: 那除了这个，那你都吃些什么呢
0: ？那我先直接介绍我们的用登山瓦斯炉做出来的高级菜色哦、喔。嗯，就是反正第一天我们吃的是番茄蔬菜汤、嗯，然后那一天他其实做的就是烤鸡腿跟啥拉。嗯<音>，就是你可以想象到都是西式，然后配上那个北非小米当主食
1: ， couscous，
0: yes。然后第二天其实我们有吃到咖喱，<笑>可是是印度式的咖喱，嗯<音>。然后晚上又吃了是什么奶油浓汤啊，整块里面塞了什么包葱的烤梅花猪排，嗯<音>。然后跟就是也是有沙拉，然后但是我觉得最厉害的还有宵夜的时候，我们一天喝的是冬瓜奶茶。是一天喝的是香料奶茶，然后深夜有咸酥鸡跟炸四季豆
1: 。你确定你们是去露营的吗？
0: <笑>对啊，就是野
1: 营哦，不是露营哦，野营哦。每一餐都很 over， 在一个荒凉的大山里面。对，
0: 然后吃这些东西。早餐吃的是有烟熏窑烟熏过之后的烟熏鸡啊，烟熏猪啊的热压吐司
1: 。热压吐司，那我想请问一下。零平米的
0: 工具真的只有那个瓦斯炉吗？没有，他还有大石头，就是用做热压吐司的石头是旁边捡的，所以他把
1: 石头烤热了以后，然后做热压吐司，是中间在夹，应该是热压热压三明治,三明治对对，对，然后中间那些肉就是他自己带来的这些食材
0: ，对。对就烟熏、嗯，我有
1: 看到那个照片，我其实还把它放大看了半天、啊哦，因为我觉得它在一个，它就找了一块好像是很平的石板
0: ，就刚好是四方形的，对，然后就
1: 把它的什么瓦斯炉啊，就什么菜刀啊，就是他有把刀嘛什么的，对，然后这些东西放在上面，就俨然就是一个专业的厨房哎、欸
0: ，对，就是我们就直接把厨房设在某一块大石头上面，对，然后就架了两个登山瓦斯炉，他就开始做，对，
1: 那你们的餐桌也很有趣啊。我看到一幕是你并没有参与啊，因为我想你可能还在睡觉。<笑>我
0: 没有在睡觉，在旁边帮忙切菜分菜<笑>，最好是
1: <笑>。<笑>他们有一个餐桌，我觉得非常非常的羡慕，是我们简洁子琪跟应该是摄影一起去的。嗯，对嗯对，你知道就是山里面很多那个大型倒木哦，那个枝大哎、欸，它可能就是比神木小一点点那种的，非常巨
0: 型的倒木，非常巨
1: 型的一块倒木就在那个河边。然后这几个人居然非常非常悠闲的，他就坐在那块倒木上当他的早餐桌。对他们就坐在上面吃那个热压吐司。我的
0: 工作就是送那个热压吐司过去给他们吃。哦、是是是
1: 是热压吐司 and 咖啡，<笑>对你还自己烘咖啡豆，对不对？对
0: ，哎，很难喝啦
1: ，失败的烘豆，还自己带生豆去自己烘。我觉得这真的是太做作了吧
0: ？<笑>什么东西、啊？没有，反正也不好喝啊。因为就是我烘完之后还隔夜，然后湿气很重。那后来我,我就用炒炒我觉得不要找借口了，没有过夜也是一样的。<笑>反正是我的错，我技术不好
1: 。总之还好，他们还有准备别的咖啡。
0: 对，而且还好，我没有住出。
1: 真的，哎、欸，所以林吉米他真的是手很巧，而且他好有野地生活的智慧哦。
0: 没错，我觉得很有趣，还还做了两个现地取材做的东西，有一个东西其实就是晾衣架。刚刚说我们都是涉水过去，嗯、对，所以我们的裤子啊跟衣服可能都有一点点湿，对。然后他当时就说啊，我不想要我走出这个山的时候我的衣服是湿的，对
1: 。如果还有点潮湿其实蛮难受的，还要再穿回来。对，所以他就直
0: 接剪了一个细树枝，然后树藤，把树藤直接熬成就是衣架的形状，然后再帮它绑绑、缠一缠，就成为一个天然的晾衣架。而且挺美的耶，很美的晾衣架，
1: 真的。然后
0: 就在那边晒起衣服来了
1: ，哇。好羡慕哦，嗯，他居然有这种，好羡慕他的手哦。对<笑>对
0: ，然后他还有另外一个东西，我也很赞叹，就是他剪了那个二叶松的叶、嗯，然后用那个绳子缠一缠，就变成刷碗的东西
1: 。哇，碗盘刷？对
0: ，就直接就变成这样子。
1: 哦，真的是就地取材哎，山里什么都有
0: 、啊。所以其实我是觉得跟他出去很有意思，是其实你想要什么，你你就跟他讲，
1: <笑>他就能弄来给你。<笑>
0: 对他就可以真的做给你看。但是因为我觉得我就是,我就是看看啦，我没有学好，
1: <笑>还好。我希望小乔已经学会了
0: ，他应该可以吧
1: ？对，我觉得小乔可以、嗯。我们的摄影也是手很巧，是的，对。那除了这些，就是你们在那边还有做什么样的体验或什么样的活动吗？不会就这样吧？听这样子其实已经有点忙了
0: 。这样子事情其实已经非常多，可是因为我们还是要制造一点悠闲感，因为刚刚说我们做那些事情都是做事。对。然后所以下另外一位向导他就在树林里面架起了吊床，让我们躺在那个山林里面的吊床。嗯。然后我就记得躺着的时候，你就看到那个阳光从树缝这样穿过去，整个这样洒下来的感觉。哇。我觉得好悠闲啊！天啊，我那个时候觉得我是人间最幸福的人嘞、欸
1: 。会，如果是我，我也觉得。<笑>对，我想要在这边就不要走了
0: 。呃，一想到还要
1: 走回去，而且那时候没收讯哦，沿途还有收讯吗
0: ？完全没收讯啊，就是、哦、那很好啊，我觉得好高兴哦，又没有收讯，然后又有天然的风景，<笑>对。真的不受俗世的打扰，没错。就其实向导还有一些就是类似小常识的东西教给我们，所以当时我们还捡了一种蕨类叫肾蕨，肾是肾脏的肾、嗯，它是用来就是登山者如果山里头有一些地方其实很缺水的，可以吃它，然后就是补水。嗯<音>，所以我们就等于也有一些自然小小采集的学习啦，然后包括我们在山林里面也有捡到那种自然脱落的鹿角。哇、哦，这么 lucky！、嗯、其实登山的人应该是蛮有机会看到，但我对我来说我是第一次看到、嗯，就是非常漂亮的鹿角，然后很巨大，嗯、大概四十几公分左右
1: 。哇！我
0: 那时候就哇，没想到光是走在山里就有这种各式各样的收获
1: ，山里都是宝藏。对呀、啊。所以真的，我觉得台湾有好多山，我觉得是好适合，真的要走进去
0: 。没错，
1: 你不觉得？因为以前我们可能就是，嗯、呃，很多机会出国嘛，我觉得我们好像对台湾其实各个角落其实并不是真的那么熟悉。虽然我们旅游也有做台湾，对，但现在就做的我觉得更深入。
0: 好像以前比较常会是什么景点啊，然后
1: 嗯，比较多那种什么新开幕，对对对<笑>对,对对。对然后比较少去找一些这种、呃、新的玩
0: 法对或特别的玩法
1: 。对，那我觉得也是很多像这次的找的向导的团队，他们这样子，嗯、他们其实也是一直在开发，就是台湾很美的地方，没错，然后带大家走进去。所以我觉得大家还是要把体力弄好一点
0: ，然后可以探索更多台湾的各种角落。
1: 对，所以野营其实是一个蛮好的方式，对不
0: 对？我觉得野营是一个入门款。嗯，就是你可以选比较平缓的地方，然后依据自己的体力去选不一样的地方去看看、走走，其实都是自然环境啦。嗯，
1: 所以你觉得这次你得到的最大收获是什么呢
0: ？我觉得最大收获是，哦，我以前好像没有很认识台湾诶、欸。嗯，对，就是好像有认识，但没有用这个角度认识。是我觉得这次未来想说，我有没有可能变成半山系记者？
1: <笑>我觉得你可能有点想太多了<笑>，<笑>你可能是围山系记者，
0: 围山系记我没有觉得你能办。好啦，好啦，好啦，跳过
1: 。很难说啦，说不定你就此开启你的登山生涯也不一定
0: ，有可能就是转风格
1: 。对对对，但是真的，台湾的山真的很美，大家有时间，如果你有旅游的计划，我觉得真的可以到山里去走一走，特别是在冬天的这段时间，是的，其实蛮好的。好，那我们休息一下，等一下回来再跟大家分享我们推荐的伴手礼。不是伴手礼，当然不是在山里面捡的喽。<笑><笑>等一下回来
0: ，开箱旅行
1: 。Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。这次因为玄如跟我们分享的是，就是去南投二万大野溪温泉野营的一个经验、嗯。那如果要到这边呢，必经之地其实是普里，是对，所以我们的伴手礼的推荐的发生地实在实里。那大家都知道普里其实、哦、能买的东西非常非常的多，没错，连什么绍兴酒什么都是在普里产的，没错。但这次呢，有玄如介绍的伴手礼相当的奇特。嗯<笑><笑>就是，我所以想常奇特，它很有时间性
0: 哦。对，它的时效性非常短，大概两个小时。就是你买了以
1: 后，两个小时。你不能带回家
0: 哦，除非你家住中部。就
1: 是、对，就是，<笑>但它可以外带。<笑>对，来吧，你介绍一下。
0: 在这样介绍的伴手礼，其实是在普里这一年来非常非常有名的一个咖喱店。嗯，听说非常红哦，超级红。这个店名叫什么？它叫山上山下，就是上山的山，下山<笑>下山的山，山上山下啦。店名
1: 对，跟你今天的山好了也算有点关系，对啦，就
0: 是下山之后我们吃的第一间店。嗯，然后这个老板其实他是，他本来就大概就七八千元，他就开了一间小小的咖喱店。
1: 哦，身上只有八千块就敢开店哦
0: ？对啊，他应该其他的钱都是用借的这样子。然后他一开始用自己的一个瓦斯炉在那边煮咖喱饭。<笑><笑>后来他的店越开越大，就变成一个非常有名的网红王美名店。那他推出的东西是结合印度式加日式的，叫生浓咖喱饭，就是他自己取的名字。对，因为他说他的咖喱无法定义，所以他就叫他生浓咖喱饭
1: 。那他怎么把他的店弄到这么大？你刚刚说他是借钱吗？还是说？赚了钱，然后就盖一点点房子；赚了钱，盖一点点房子。我
0: 印象中是借钱哎、欸，就是他先赚了一点钱，之后再盖了一点点，然后再借了一点点钱，再盖了一点点。所以其实他的店没有变大，他只是加了外面的。就是他现在是用透明浪板跟木头做了一个非常日式风格的咖喱店，但看起来还不错啊！我看到他
1: 外观的照片，看起来挺有自己的那个
0: style 的样子的耶。就是真的他是用最便
1: 宜的那个浪板，
0: 对，透明浪板。嗯，盖出来的一间咖喱店，那其实也是因为它现在爆红啦、啊，所以它就加了一些副食啊，加了一些甜点啊、茶饮什么的，嗯、所以它一个套餐其实现在是卖三百多块
1: 。嗯，那这个圣农咖有什么口味呢
0: ？有炸猪排鸡。之类的、哦、之类的，对<笑>，你突然问我<笑>大概五种啦，然后还有什么牛排之类，嗯、就是反正差不多四五种，然后各自有各自的特色跟有人拥护者。嗯，可是刚要讲说他的，我为什么推荐他是伴手礼，就是因为他是可以外带的，然后为什么他、哦。需要被外带，就是因为他在最早的时候，他还没有把他的店架起来的时候，就是外面都什么都没有，他就自己一个人用瓦斯炉在那边炒炒炒，煮煮咖喱的时候，他其实卖一百多块钱的。嗯，那当时支持他的就是周边的大学生。然后这些大学生就是、oh. 等于是因为有这些大学生，然后喜欢他的咖喱，所以他才有信心开始慢慢做，越做越大。那当他的店变得大了之后，嗯、他的套餐变贵了嘛？他就想到说啊，其实还有很多年轻人吃不起三百多块钱一顿的咖喱饭，对，或者很
1: 久才能吃一次啊。
0: 对，所以他就是想想不行，他还是要让大家能够用一百多块就可以吃到他的生浓咖喱，所以他推出的是外带餐盒。嗯哦，然后这个外带的价钱就还是一百多块，等于是一个回馈性质的价格、嗯，就让大家也可以用很轻松的方式可以吃到它的咖喱。
1: 是，所以大家如果路径这边，然后你要带在路上吃，其实这个是一个蛮好的伴手礼，它会是一个非常好吃的便当。对，没错。虽然这是有点奇怪的伴手礼，但是我想大家应该会喜欢。那也希望大家喜欢我们今天的节目。嗯如果想知道更多的旅游资讯，欢迎关注“静时旅”的 FB、YouTube 频道，或者是《静周刊》的网站。感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的《去你的旅行》。我们下次见，拜拜拜拜
0: 。想听爱听，就在“静好听”。